0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Mateo 25, si vamos allá. Dios puso un pensamiento en mi corazón. Y se llama, <ríe> no te rindas en tu compromiso de bodas. <ríe> si estás anotando, anota eso. No te rindas en tu compromiso de bodas. Saben. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas qué Prudentes Y cinco insensatas, verso 2 Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y ustedes quiero que lean del versículo 5 al versículo 10. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú me ayudes y sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Dios. De Jesús Amén Como decía No debemos de rendirnos En nuestro compromiso de bodas Saben cuántos aquí Quizás eh, Tuvieron obstáculos Tuvieron desafíos En el momento en que se comprometieron Con la que hoy es tu esposa eh, yo tuve algunas dificultades eh, Porque en el principio pues yo no sabía Cómo le iba a hacer y cómo iba a proveerle a, a Sara Yo estaba solamente confiando en el Señor Y bueno también en el principio Mi suegrito pues no estaba muy contento ¿no? eh, Gracias a Dios yo soy como Adán Eso sí no tuve suegra pero algo admirable de mi suegro es que se quedó viudo con siete hijos. Y nunca se volvió a casar. Pero eso fue en el principio. Pero saben, eh, el enemigo, escuchen esto, el enemigo quiere que tú no te cases con Cristo. Y él quiere que tú le seas infiel. Él quiere que tú te voltees a él la espalda. Por eso es que nosotros tenemos que estar en estos tiempos bien, bien enfocados en lo espiritual. Y pareciera que todo lo contrario está sucediendo. ¿Saben? Déjenme decirles algo. Cuando leemos los capítulos 24 de Mateo y 25, Jesús está hablando de los tiempos finales. Escuchen, acuérdense que la Biblia tiene capítulos, versículos para poderlos localizar. Pero él está hablando de una continuidad de los tiempos finales. Y escuchen, todos están ahorita en alguna manera enfocados en los tiempos y las señales del tiempo que estamos viviendo. Pestes, eh, hambres, terremotos, pandemia, etcétera. Todas las cosas que están pasando. El amor de muchos se enfriará. Pero Jesús. En medio de este tiempo. Que escuchen esto. Que el Señor lo llama. Están aquí. Que el, el Señor lo llama. La medianoche. Es. El tiempo más oscuro. De este planeta para nosotros es el tiempo más glorioso Repito quiero que vean este punto en el momento en que están pasando todas estas señales del fin Y cuántos saben que estamos en el tiempo del fin estamos en, en, en días de veras cruciales y es crucial ahorita tu relación con Dios no te puedes rendir en tu compromiso con Dios yo veo por ejemplo hombres como José como Daniel hombres que guardaron su dedicación su compromiso a Dios de una manera extraordinaria. Wow. Y, y, y este tipo de, de personas consagradas deben de inspirarnos a nosotros a seguir adelante que en vez de desmayar o sea el enemigo quiero que entiendas el enemigo quiere Verdad desviarte de tu compromiso con Dios, él quiere desviarte de tu enamoramiento con el Señor O sea todos y cada uno de nosotros verdad eh, es como por ejemplo Daniel, Daniel eh, eh, y déjenme decirles algo Daniel estuvo en un ambiente anticristiano en todos los reinos que él estuvo aquí en, en, en la tierra es interesante que en el libro de Daniel, porque ayer estaba meditando también el libro de Daniel y, y, y saben me impacta este joven. Porque imagínense desde los 15 años que fue llevado cautivo, que quizás perdió a su familia, eh, que vio morir a mucha gente cuando vino Nabucodonosor con sus ejércitos, un ejército casi verdad invencible. Y Daniel en medio de todo eso mantuvo su compromiso con, con Dios y saben déjenme decirles mis amados hay muchos cristianos que empiezan pero no terminan, hay muchos cristianos que a la mitad del camino se desaniman por las cosas que les rodean, por, por lo que está pasando y déjenme eh, ayer percibí algo en mi espíritu que creo que se los puedo decir ahora. Está bajando sobre este mundo entero. El espíritu del anticristo. O vuelvo a repetir. Está viniendo un ambiente anticristiano. Sobre este planeta. Y tú y yo tenemos que estar firmes en nuestra fe. A ver cuando tú te ibas a casar con tu esposa ¿Cuántos tuvieron obstáculos? Todos ¿No? Y dijiste no Imagínense que yo le diga Sara no pues tu papá no me quiere No me caso contigo ¿No? Y después Dios me dio gracia con él Y fui su yerno consentido Gloria a Dios ¿Sí? Pero escuchen quiero, quiero que se lleven este solo pensamiento El enemigo quiere que le seas infiel Y él te está coqueteando Te está haciendo ojitos Yo estoy más guapo Yo soy mejor Sabes Jesús es el novio Y tenemos que estar con él y no podemos desmayar en nuestro compromiso de bodas dile a tu vecino tengo un compromiso de bodas ¿No? entonces en cuando cuando Jesús está hablando de las señales del tiempo del fin pero al terminar de hablar de las mismas señales, él continúa hablando y entonces empieza a hablar de la parábola de las diez vírgenes. Y luego como diciendo, esto va a pasar, pero en el tiempo en que estas señales se cumplan, va a haber un remanente fiel que es la que se va a casar conmigo en las bodas del Cordero. Y somos tú, aleluya, aleluya si le vas a aplaudir apláudele bien sí. Entonces eh, no te rindas quizás has estado verdad indiferente, apático a las cosas espirituales Él es el, es el momento de despertar y yo te digo despierta Dile a tu vecino despierta Saben, eh, saben que en la Biblia habla que todas las diez se durmieron Dice en el verso 5 estamos ahí Mateo 25, 5 y tardándose el esposo cabecearon cinco Todas se durmieron ya a la medianoche digan todos ya a la medianoche Digan ya a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibirle en otras palabras en la medianoche o sea el esposo estaba llegando a las 12 de la medianoche y yo me pregunto qué horas son en el reloj de Dios repito. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Quizás sean cinco para las doce, uno para las doce. Yo no lo sé pero estamos verdad. Ahora el Señor nos va, hay dos cosas. Nada más dos cosas o te quedas cuando venga el rapto. Y si te quedas la única manera de verdad de poder salir con tu salvación es sufrir persecución. Pero todo, todo se está preparando. Hay un ambiente anticristiano que está bajando sobre este planeta. El espíritu del anticristo está viniendo. ¿Saben? Cuando yo veía a Daniel, Daniel fue un profeta. Y veo su entrega, su compromiso, por eso no es el que terminas del que empieza sino del que termina y tenemos que mantenernos fieles ahora Daniel empezó su vida eh, su compromiso eh, no creo que fue desde los 15 años por supuesto Daniel fue criado en el Señor porque eh, él, él fue un hombre muy entregado al Señor pero imagínense desde los 15 años hasta los 85 o 90 años se mantuvo fiel y lo extraordinario es que muchos de los héroes de la fe nos hablan de su muerte Este libro si sí termina, me, 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 me gusta porque esta palabra yo la tomo para mí Quiero que la tomes para ti y después quizás les predique de esto Pero me, me gustó Daniel capítulo 12 versículo 13 Porque estamos en tiempos de verdad en los que nuestro enfoque espiritual Tiene que ser más agudo y no estar cabeceando y durmiendo Escucha esto, dile a tu vecino No tengas tu lámpara Humeando ¿Eh? El Señor quiere Lámparas encendidas ¿Cómo está tu lámpara pastor? Ya nomás está humeando pastor Pues ponle aceite Dile a tu vecino ponle aceite un aplauso a Jesús, ponle aceite Ponle aceite O imagínense que, que va a aparecer eh, El novio y la novia Todo el vestido manchado, desarreglada Despeinada, sin pintarse Ay Dios nos libre Cuántos varones pueden decir gracias a Dios Por el arreglo y por la pintura verdad Aleluya ¿No? Aunque yo le digo a Sarita cuando no tiene pintura Te ves hermosa Aleluya Por fe, no, no es cierto ¿Estás aquí? No, es en serio sí, Por lo que ella es, por lo que ella representa Por lo que ha sido en mi vida Y sabes, el Señor está enamorado de ti y el Señor espera que no te desanimes en tu compromiso de bodas. Y si lo voy a esperar, lo voy a esperar. Si me voy en el rapto está bien. Y si me quedo por no haber puesto aceite en mi lámpara. Pues procuraré dar mi vida por Cristo. Pero si en este tiempo no lo hacemos. En este tiempo no estamos teniendo esa, esa fuerza. Esa pasión como que veo que él se quiere enfriar y, y, y digo Señor qué está pasando pero dice, dice aquí el libro de Daniel capítulo 12 verso 13 dice y tú irás hasta el fin wow y tú irás hasta el fin y yo recibí esa palabra para mí como diciéndome el Señor a mí Agustín y te dice a ti si tú te permaneces fiel y comprometido con el Señor y llenando tu lámpara de aceite tú irás hasta el fin ¿Qué estás oyendo estás tú irás? ¿Qué? Hasta el fin, hasta el fin, hasta el No es a la mitad. Sí. Yo quiero mantener mi amor por Cristo Sirviendo, amándoles, haciendo lo que el Señor quiere en mi vida, haciendo su Voluntad hasta el fin, ¿Por qué hasta el Fin, porque dice reposarás y te Levantarás, o sea le está diciendo el Señor ahí vas a resucitar, te vas a Volver a levantar, aleluya, aunque nos Maten, te vas a volver a levantar y dice Para recibir tu heredad al fin de los días. Y saben, ese fin de los días estamos nosotros mirando esto. Sí. Ahora, eh, vamos a Mateo 25. Eh, sí, sí captaron esto, que mientras Jesús está hablando de los tiempos finales, Él continúa hablando diciendo ahora a su remanente, a la novia, ¿sabes qué? un aceite tu lámpara. No podemos tener lámparas. O sea, ¿de qué sirve una lámpara apagada? ¿Eh? A ver, así nomás humeando. ¿Cómo vas? Humeando, pastor, humeando. ¿Cómo están sus lámparas allá arriba? ¿Humeando o están encendidas? Están aquí. Y ahorita que cantábamos este, este, este coro, wow, sentía el amor del novio que vino. Y, y otra vez lo digo porque si este es lo único que te llevas en esta mañana, que el Señor te lo dé, te lo revele. No te rindas en tu compromiso de bodas con el Señor. Por favor. Ahora la pregunta es, ¿verdad?, Aquí, aquí escuchen esto Hoy cuando se oye ese clamor Ahí viene el Esposo ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes? En todos los círculos cristianos Cristo viene, ¿a poco no es cierto? Cristo viene, Jesús viene A ver, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Escuchen esto, ¿por qué? Porque los acontecimientos que están sucediendo Como por ejemplo esta pandemia Está despertando a la iglesia Está despertando a la iglesia La iglesia tiene que despertar Y no solamente las eh, Vírgenes prudentes estaban Dormidas sino igual las Insensatas pero la iglesia Tiene que despertar Dios está Con lo que está pasando Dios está Tratando con cada uno de nosotros Pero es en este tiempo que nosotros Más que nunca Mis amados más que nunca Tenemos que amar al Espíritu Santo tenemos Que tener relación Íntima permanente Constante todo tiempo Todo momento con el Espíritu Santo Porque tus encuentros con el Espíritu Santo Escucha esto es lo que Le da aceite a tu Lámpara uh. Y puedes sentir el fuego y puedes sentir que en medio de un mundo de tinieblas En las tinieblas que estás viviendo tú tienes la luz del Señor Tú tienes el entendimiento del Señor wow somos bendecidos familia Somos oh, victoriosos oh no me oyeron gloria a Dios somos vencedores lo vuelvo a repetir, en un mundo de densas tinieblas, tú tienes una lámpara. Dile a tu vecino, en las tinieblas tú tienes una lámpara. Yo tengo una lámpara. Ah, y sabes, tu lámpara es tu vida. Tu lámpara es tu ministerio, es tu servicio. Hay un, un, un servicio todo apagado. Un, adacán, un edecán apagado. Llega una persona nueva. ¡Pásele! ¡Apúrese! Pero un, apaga, un edecán encendido. Pásele. Dios la bendiga. Un adorador del grupo de alabanza le mete pasión a su alabanza. No, pues el Espíritu Santo dice: Ahí nos vemos. Están oyendo: somos lámparas, mis amados. Sí, y esto es algo personal. Yo no puedo cuidar tu aceite. Yo no puedo cuidar tu aceite, yo no puedo darte de mi aceite, tú tienes que responsabilizarte. Estamos entrando en un tiempo, eh, amados, de veras, donde necesitamos advertencias y necesitamos saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y nosotros teniendo la lámpara y, 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 y no solamente la lámpara en medio de un mundo de tinieblas, pero también la Biblia dice nosotros teniendo la Biblia porque la Biblia, la palabra de Dios es nuestra lámpara. Oh no me oyeron, la palabra de Dios, la Biblia es nuestra lámpara porque ahí podemos ver todas las cosas que el Señor escribió para este tiempo. Ah. Si quizás has fallado, estás en un momento de quererte rendir, déjame decirte, no has terminado la carrera para que te rindas. Lo vuelvo a repetir, no has terminado, ni yo he terminado la carrera. Rendirme, eh, en otras palabras, así como leímos en Daniel, hasta el final me voy a congregar. Saben el aceite. Ahora la pregunta es: ¿qué es el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo. Ustedes lo saben. En otras palabras, en los últimos días. Debe de existir en nosotros un amor muy especial al Espíritu Santo ¿Eh? No pierdas la presencia del Espíritu Santo En otras palabras cómo puedo perder, cómo puedo perder aceite o drenar aceite Cuántos quieren tener una lámpara en donde le pones aceite y se le sale por un lado y de eso habló el Señor a mi corazón, a ver si yo te voy una lámpara y esa lámpara está agujerada, está fracturada, le pones aceite, ese aceite se va a salir, aunque tú le pongas y le pongas. Y, y entonces le dije Señor, ya les he hablado de todas las cosas que representa la lámpara, pero una cosa más que representa la lámpara, escuchen esto, representa tu corazón la lámpara si sí, Representa tu corazón. Si tú no estás. Si no eres limpio de corazón. Y no cuidas tu corazón. Tu aceite se va a drenar. Un ejemplo sencillo. Si tú estás guardando resentimiento. Odio. Tú te estás engañando. Si odias. Tu corazón no está limpio. Tu corazón no está reteniendo aceite. Si el Señor te ha hablado que hagas algo. Y no lo haces. Tu aceite se está drenando. Y déjeme decirles esto. El cristianismo. Reside en tu corazón qué? porque si si en tu corazón estás guardando un resentimiento por ejemplo, aunque vengas aquí y alaves y grites y digas lo que quieras, señor no le agrada eso, están de acuerdo conmigo eh. Por eso es que la lámpara es la palabra y por eso la palabra de Dios en nuestros corazones va a influir en mi conducta y en mi carácter. ¿Sí? Y en este momento mis amados déjenme decirles hay muchas batallas que todos estamos peleando, que todos estamos luchando en nuestro corazón, hay un conflicto. Por eso les decía, el enemigo quiere que tú te rindas ante tu compromiso de bodas con el Señor. Pero hay un conflicto entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. ¿Sí? Si tú haces un compromiso con él, lo tienes que mantener firme. Tu corazón es importante. ¿Sí? Tu corazón es importante. Saben, Ahora les hago la pregunta, ¿por qué Jesús le dijo a esas personas no os conozco apartaos de mí por una sola razón lo vuelvo a repetir porque Jesús le dijo a estas personas no os conozco profetizaban y hacían muchas cosas etcétera por una sola razón porque no mantuvieron limpio su corazón entonces cada uno de ustedes a veces nos cuidamos de las cosas externas pero tenemos que Cuidar nuestro corazón. Y otra cosa, escuchen esto, pongan mucha, mucha atención en esta frase que voy a decir. El que tiene la, responsabilizar, la responsabilidad de juzgar lo que hay en tu corazón eres tú. Porque yo no lo puedo ver. Y esta gente olvidó. Esta gente que Jesús les dijo apartados, olvidó que Dios todo lo ve. Y si tú tienes algo en tu corazón, el que está a tu derecha y el que está a tu izquierda, no lo va a ver. Pero Dios sí lo está viendo. Es tu lámpara. Me, 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 me están siguiendo. O sea, si yo sé, por ejemplo, que me enojé con Sara y me vengo aquí, ¿El ¿Espíritu Santo no va a subir conmigo? ¿Sí sí, 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 sí me explico. Tengo que ver mi corazón y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Perdóname, Sara. Por eso es que tenemos que llevar nuestra relación con Dios en el día a día. No dejar, si el Señor te ha dicho que hagas algo y lo dejas, lo postergas y luego de repente la gente dice ¿Y por qué ya no siento la presencia de Dios, pastor? ¿Y por qué aunque Alfredo y el grupo de alabanza están todos llorando y yo me siento como un hielo? ¿Qué creen que sea? Hay algo en tu corazón que está bloqueando la presencia de Dios. ¿Sí? Sí están aquí. Todavía me aman. Digan todos, ya la medianoche. Dile a tu vecino, ¿qué hora son? Las 9.55. No, 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 no me refiero a esa hora. ¿Qué hora son? Ok. Fíjense bien en el verso 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas ¿Arreglaron qué? ¡Wow! ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Arreglaron qué? ¿Arreglaron qué? Sus lámparas, su corazón Su relación con Dios ¿Sí? Ahora el tiempo se me acaba pero quiero decirles algo que trae aceite en nuestras lámparas Escuchen esto es que no perdamos nuestra conexión con la iglesia y el cuerpo de Cristo Repito <coughs> algo que trae unción y aceite en nuestras vidas es no separarnos del cuerpo de Cristo. Y no me refiero no solamente a congregarse aquí. Sino mantenerte en servicio en el Señor. Porque saben que el servicio trae aceite a tu vida. <risa> Repito, el servicio trae aceite a tu vida. ¿Sí? Saben que la Biblia dice que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Una persona prudente es una persona marcada por el ejercicio del buen juicio, es una persona consciente. Y una persona insensata es una persona desprovista de sabiduría, es una persona tonta, necia. O sea son dos grupos de vírgenes, dos tipos de creyentes, los dos asistían a la iglesia, los, las diez eran miembros ¿verdad? Pero los dos grupos igual tenían lámparas, sí. pero aquí el punto es que no es suficiente tener una lámpara, es tener aceite. Ahora alguno de, escuchen esto, alguno de nosotros está en alguna de estas dos categorías, en las cinco insensatas o cinco prudentes. No me digas en cuál estás, eso tú lo sabes en tu corazón, pero yo te invito a que tú tomes en serio esta palabra que te estoy entregando en esta mañana para este tiempo. O sea, la única diferencia que encuentro en esta parábola Porque una se quedaron afuera es la falta de aceite Ahora, ¿cuántas y cuántos se quieren casar con el Señor? Ahora no sabemos cuándo por supuesto Pero sabes una cosa, es una boda para vivir con un novio eternamente y yo creo que sí vale la pena no rendirse en este compromiso de bodas. ¿Estás aquí? Ahora los que se casen con el enemigo y le sean infieles al Señor. Pues se van a casar, pero bien calientes. ¿Sí? No se habla mucho del infierno últimamente, pero saben el infierno existe. Y la Biblia habla más del infierno que del cielo. Ay, pastor, Dios no va a echar a nadie en el infierno. No, ve la Biblia. Porque si hubo un calvario es porque hay un infierno. Porque si hubo un medio de salvación para este mundo y tú lo aceptas y lo abrazas y lo continúas hasta el fin de tu vida, te irás con Cristo por la eternidad. Pero si tú no lo haces, si tú no perseveras hasta el fin, mi amado. La salvación es algo que tenemos que cuidar en este tiempo Pero es que mi vecino ya no va a la iglesia, es que mi hermano se desanimó Esto es personal, tú tienes que hacerlo personal Esos amenes estuvieron un poquito medio ¿Sí? ¿Sí? Algo que eh, 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 el Señor puso en mi corazón, que el Señor está poniendo mucho énfasis, es en el aceite. Escuchen esto. El estar juntos, el estar en comunión. ¿Están aquí? Lo que trae aceite a tu lámpara es que permanezcas en el cuerpo de Cristo. Que no te separes del cuerpo. Y muchas, muchas veces, y miren, yo entiendo, eh, tuvimos que cerrar y todo eso, pero ha llegado un punto en donde tenemos que regresar y estar otra vez juntos, tener comunión. Aquellos que, que eh, están eh, simplemente muy cómodos, están cómodos, están así como la ranita, ¿verdad? Están calientitos, pero les están poniendo el agüita para coserlas. Y cuando menos lo piensen, ya. ¡pruh! ¿Estás aquí? Dile a tu vecino que no te hagan lo de la rana hermano no. sí. Y algunos este, pues están muy cómodos en su casa Y, y, y saben una cosa esta semana un, un, un pastor me invita a comer Y me dice pastor dice me da un celo de Dios, le digo sí yo te entiendo estamos en el mismo trabajo, pareciera como si los pastores somos los, los que ruegan así como que estamos a sus pies, por favor congréguense, por favor sirvan a Dios. O sea cuando saben detrás de este cuerpo por lo que representamos es Cristo hablando y a veces menospreciamos eso mis amados. Y me dice, pastor, tengo ahí una familia, dice, tiene su gimnasio, su gimnasio lo abre, la gente entra, pero no viene a congregarse. Dice, ¿cómo? Le digo, sí. Me dan ganas, dice, de ir, pero sabes una cosa, cada quien es libre. Pero el día que se queden, ahora sí van a estar ahí en la iglesia congregando, pero ya no hay nadie. Ya todos se fueron con el Señor. Ustedes saben que después del rapto las iglesias se van a llenar. Aquí va a haber 15 reuniones y todas llenas. Demasiado tarde, no demasiado tarde en el sentido de que si ahorita no aguantamos con lo que estamos viviendo, ¿qué será cuando venga una apostasía y un espíritu de anticristo mundial Que ya se siente en el ambiente El otro día está, me, me mandan, tenemos unos amigos de Chile Me mandan un predicador que está en la calle Lleva 40 años predicando en una plaza y hablando de Jesús Es la primera vez en toda su vida que lo golpean por predicar a Cristo Y así estoy viendo por aquí y por allá O sea se está levantando, si sí lo pueden sentir Véanlo en las leyes, véanlo en las leyes Vean las cosas que están eh, planeando Pues todas las cosas que vemos en el, en el Nuevo orden mundial O sea el espíritu Y, y, y del, digan del anticristo Ahora ¿A dónde dice eso pastor? Pues mira vea Tesalonicenses Nada más eh, para que tú veas rápidamente Este, este versículo que está tan claro capítulo 2, 2 Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses tesalonicense, capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, lo que está diciendo, el anticristo va a aparecer, ¿sí? ¿Sí? Pero antes de que aparezca, ¿qué tiene que aparecer? ¿Por qué la apostasía? Porque la apostasía, oh, oigan, esto está tremendo lo que voy a decir. La apostasía prepara el camino al anticristo. La apostasía recibe al anticristo. El espíritu anticristiano se está levantando en nuestra sociedad. Estás aquí. O sea, hoy vemos esto. Y luego fíjense lo que dice en el, en el verso 4, está hablando, ¿verdad? ¿Están aquí? Del anticristo, ¿está hablando de quién? Dice, el cual se opone en algunas cosas ¿El cual qué? Y se levanta O sea, es un Escuchen, digan todos, es un levantamiento masivo y mundial. Veanlo así, porque es así, y va a ser así. Contra todo lo de Dios. Ahora, yo les decía, necesitamos la unción como el cuerpo. El estar en un cuerpo, el estar de veras firmes en el Señor. O sea, es, es bueno que estuvimos un tiempo en línea, y, y eso es importante Y yo les felicito a ustedes No dejen de congregarse No dejen de hacerlo Porque esto trae unción a tu vida ¿Sí? Yo tengo una predicación Que se llama 100 razones por las cuales no me congrego Están oyendo Y ahorita ya creo que ya se subieron A 150 cincuenta ¿Cuántas son? 100, pero ahorita 150. ¿Por qué no viniste? Ay, pastor, la mosca voló y me distrajo. ¿Por qué no viniste? Ay, es que estaba cansado. ¿Por qué no viniste? Tenía un pequeño dolor en la oreja derecha. Híjole, mis amados, tenemos que despertar. Pero qué tal en el trabajo, qué tal cuando alguien te dice ven, quiero darte un dinerito. <risa> ¿Cómo estás? No, yo voy, yo voy, <risa> yo, yo, yo voy, yo voy. <risa> ¡Aleluya! Y saben, la pandemia solamente me reveló algo. El cristianismo tan débil y tan falta de compromiso que tenemos hoy en día. Y, y déjenme ahorita, voy a, voy a decirles algo, que, que el Señor me lo trajo en mi espíritu. Eso fue en, en estos días. Yo he conocido gente que han estado en Irán, en Corea del Norte. Lugares donde la persecución es muy fuerte. Y ellos... Ellos, o sea yo me pongo a pensar Porque lo pensé aplicándolo a lo que está pasando ahorita ¿no? Que es algo que nadie esperaba Aunque sé que Dios se lo reveló a sus profetas Como el Señor se lo ha revelado a varios siervos de Dios Pero escuchen esto Conocí un pastor en Irán Y me tocó mi corazón porque ellos son árabes, bueno, son persas, perdón, son árabes. Pero ustedes saben que Irán es uno de los archienemigos de Israel, si lo saben, ¿verdad? Bueno, estábamos en una reunión donde el 95% de la gente que estaba ahí eran judíos. Yo era el único gentil, frijolito, y estaba este hombre de Persia y su esposa digo, ¿cuántos hijos tienen? Me dice no tenemos hijos pastor ¿Por qué no tienen hijos? No han podido tener están... No, no es que no podamos Es que no queremos Porque los hijos los usan Para delatarnos Para denunciar a otros Vierno. A veces nuestras reuniones eh, es, Duran todo el día Nos reunimos Cuando podemos desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche nos encerramos en una casa ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? No pues si nos agarran Vamos presos Vamos prisioneros Algunos han sido mártires En Irán Entonces yo me pongo a pensar ¿Y estos cristianos por qué no se quedan en su casa? No se congregan Y ahí se quedan encerrados Orando que es lo mismo pero sabes una cosa, porque hay una unción en el hecho de estar juntos ahora mismo. Y yo me pongo, si ¿sí me están entendiendo el punto, o sea, si ellos que están en persecución y que si se reúnen en una casa y están ahí encerrados y lo hacen. Y más que una pandemia, estamos hablando de una sentencia, aún a veces hasta la muerte. Pero todo esto nos está revelando el cristianismo que estamos viviendo, un cristianismo ligero, light, sin compromiso, sin dedicación pero yo sé que ustedes son dedicados comprometidos porque están aquí pero escucha esto es importante que cuides tu lámpara y que tenga aceite estás aquí estás aquí, estás aquí y ok Corea del Norte en Corea del Norte le los meten a la cárcel, algunos los matan Por ser cristianos y no dejan de Congregarse, es más ellos saben qué hacen Como ellos le predican a otra persona Ellos oran por varias semanas, están en El mercado y están orando Señor a quién Quieres que le predique y saben que a la Persona que le pueden predicar esa Persona los puede delatar y los puede Llevar a la cárcel o matarlos y están Orando Señor muéstrame, no pues predícale eh, a, a Gustavo háblale Señor Espíritu Santo está seguro Señor por favor Y van y le hablan Y lo ganan para Cristo Pero también ha habido algunos que los han Delatado cuando se reúnen O sea imagínense cuando Lleguemos un tiempo aquí en la Ciudad de México En ese tipo Y los cristianos pff, Ya desaparecieron Mis amados Vale la pena no rendirnos en nuestro compromiso De bodas con el Señor Porque es una boda eterna Y nuestro marido Tiene lana Sí, porque hay algunos maridos que son Pero híjole les duele esta parte De aquí cuando la señora les dice Mi amor me compras unos zapatos No hay Mi amor necesito un vestido nuevo No hay, no tengo, hazle como puedas y la pobrecita llega así, Abón, este, Yafra, este, bueno, vende todo, ¿no? ¿Sabes qué, varón? Tú eres el proveedor. Jesús va a proveernos para nosotros y nos va a proveer para toda la eternidad. ¿Cómo no te vas a querer casar con un marido así? ¿No? Ok, vamos, vamos, ya, ya, ya voy a terminar. El último versículo. Entonces el estar juntos como un cuerpo nos trae ¿qué? Aceite. Primera de Corintios capítulo 12. Dice así. Verso 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso quiere decir que el espíritu vino. Y te injertó y te hizo parte de su cuerpo y al estar en su cuerpo el Espíritu Santo está contigo y cuando estás en el cuerpo hay una unción y un aceite que tú necesitas recibir y luego en el verso 13 en la última parte dice sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo, de un mismo de un mismo y rápido verso 15 y si digiere el pie porque no soy mano o sea en otras palabras el pie empieza a hablar Porque yo no soy mano no soy del cuerpo o sea o no tengo nada que ver con el cuerpo hay mucha gente que se que se eh, Separa del cuerpo y se separan del cuerpo y déjame decirte algo que el Señor me lo ha puesto en mi corazón si no permanecemos en el cuerpo de Cristo en la iglesia va a ser muy difícil que puedas prevalecer y ser completamente pleno y salvo. Porque el cuerpo yo no lo ordené, el cuerpo es algo que Cristo lo puso. Y algo que entra, que muchas veces nos sentimos manos o nos sentimos pies. Y lo primero que decimos en el verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. O sea, nos necesitamos, estás oyendo. Digan todos nos necesitamos, Volte a tu vecino Alfredo pásale por el favor, dile a tu vecino Nos necesitamos, tú puedes traer aceite a mi vida Estás aquí, estás aquí a través de una palabra De exhortación, una palabra de ánimo, estas cosas Medítenlas Cuántos no se van a rendir en su compromiso de Bodas <ríe> y van a seguir adelante